0: Bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus à La Science Infuse, le podcast qui donne envie de faire de la modélisation. Je suis Patrick Namy, le gérant de Syntech, et dans cet épisode 4, on va parler ensemble de logiciels de simulation numérique. Alors dans cet épisode, on va s'intéresser aux moyens de calculer le modèle, et donc on va s'intéresser aux logiciels de simulation numérique plus particulièrement ceux qui sont présents sur le marché de la modélisation et de la simulation numérique. Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun Alors je ne sais pas vous, mais moi quand j'ai un choix à faire, bien souvent je le formalise dans un tableau avec les avantages et les inconvénients de chacune des possibilités qui me sont offertes. Donc concrètement, ça sera dû bien souvent par un fichier Excel avec une colonne plus, une colonne moins. Et en ligne, dans le cas actuel, ça serait les différents logiciels de modélisation que j'envisage d'acquérir. Alors avant d'aller plus loin, euh, je tenais à préciser, dans le but évident de ne pas me retrouver au tribunal à devoir euh, payer une amende jusqu'à la fin de mes jours, que tout ce que je vais vous dire ici, euh, ça n'engage que moi. C'est-à-dire que cette vision, elle m'est purement propre, arbitraire, subjective, et ne traduit pas nécessairement la réalité vraie, globale, réelle du monde. C'est juste ma réalité avec toutes ses limites. Quand j'ai créé Simtech, il y a une quinzaine d'années maintenant, je m'étais intéressé plus particulièrement à trois logiciels de simulation numérique. Il y avait ComSol, enfin à cette époque ça s'appelait FemLab, il y avait Ansys, et il y avait également Fluent. À cette époque, Ansys n'avait pas encore racheté Fluent. En 2020, on va donc avoir affaire à faire un tableau simplement de lignes et de colonnes. Dans le cas présent, la première ligne étant comme multiphysics, la deuxième ligne étant ANSYS Fluent. Alors, regardons les avantages et les inconvénients de chacun. Concernant ANSYS Fluent, ils sont très forts dans tout ce qui est modélisation monophysique, c'est-à-dire que si vous cherchez à modéliser une thématique de mécanique des structures pures, ou un écoulement, euh, une mécanique de fluide pur, ben ces logiciels sont très performants. Ils disposent d'un certain nombre de modèles dans leur bibliothèque de modèles, des lois de comportement en mécanique des structures, des modèles de turbulence très riches en mécanique des fluides. Bref, ils sont super pour traiter ces monophysiques-là. Comme Sol, quant à eux, on fait un choix de développement un peu différent. Plutôt que se fonder sur de la monophysique et s'ouvrir ensuite à de la multiphysique, ils ont décidé de partir directement en multiphysique. Une telle approche a bien sûr des inconvénients et des avantages. Un des inconvénients, par exemple, est l'utilisation de solveurs généralistes qui peuvent tout faire, mais qui ne sont pas forcément les plus performants pour chacune des physiques considérées. L'avantage, vous me voyez arriver, c'est que du coup, on peut traiter plein de phénomènes physiques de nature différente. On peut traiter de l'électromagnétisme, de la mécanique des fluides, de la mécanique des structures, de l'optique, de la thermique, du génie des procédés, etc. Et ça, sans limite théorique derrière. La seule limite que vous avez, c'est la limite machine. Alors c'est intéressant de noter que chacun des deux logiciels, Ansys ou Comsol, ont essayé de contrebalancer leurs inconvénients. C'est-à-dire que Comsol peut spécialiser dans certaines physiques. Par exemple, il y a des solveurs qui sont dédiés maintenant à certaines physiques et ANSYS Fluent essaye maintenant de s'ouvrir aux aspects multiphysiques. Ce qui est important de voir, c'est que dans l'essence même de leur programmation, COMSOL est multiphysique alors qu'ANSYS est plutôt monophysique, multi-monophysique j'ai envie de dire. Alors pour appréhender cette notion, il est important de comprendre la différence entre une résolution couplée et une résolution ségrégée. Prenons le cas par exemple d'un échangeur de chaleur, dans lequel on a un écoulement fluidique et bien sûr de l'échange de chaleur. Donc on a affaire à deux phénomènes physiques différents. Deux phénomènes physiques différents, donc au moins deux équations derrière à résoudre. Et justement, comment on va les résoudre, ces équations On peut par exemple les résoudre en faisant un ping-pong. C'est-à-dire qu'on va résoudre une équation en supposant que la solution de l'autre équation ne bouge pas. Puis on va injecter la solution de l'équation que l'on vient de résoudre dans la nouvelle équation que l'on cherche à résoudre en permutant les variables qui sont résolues et les variables qui sont non résolues. Et on fait un ping-pong comme ça entre les deux équations en espérant que ça converge. Alors cette façon de faire, elle est super parce que ça permet de traiter les équations de façon indépendante et donc de considérer des solveurs optimaux pour chacune des physiques considérées. Le souci, c'est que si vos deux phénomènes physiques sont très interdépendants l'un avec l'autre, eh bien, une petite modification de la solution d'une des équations va entraîner des conséquences importantes sur l'autre équation. Et donc dans ce cas-là, ce genre de schéma, qui s'appelle des schémas ségrégés, ne sont vraiment pas performants. Une autre façon de résoudre les équations est de les résoudre simultanément. C'est-à-dire que vous n'allez plus faire de ping-pong dans ce cas-là, mais vous allez les considérer ensemble à chaque pas de temps. Bien sûr, ce type d'approche est beaucoup plus coûteux en mémoire vive, on a des matrices qui sont beaucoup plus grosses, Plutôt qu'avoir deux matrices n carré chacune, donc pour une complexité algorithmique de 2n carré on va avoir une matrice 2n fois 2n, donc 4n carré Donc on voit que c'est beaucoup plus coûteux algorithmiquement. Mais par contre, ce qui est super, c'est que vu qu'on a une résolution simultanée, si les problèmes sont fortement couplés, et bien mathématiquement, c'est la bonne façon de faire et c'est une possibilité offerte par Comsol Multiphysique. En effet, avec Comsol Multiphysics, vous pouvez choisir soit une résolution ségrégée, soit une résolution couplée. A ma connaissance, je ne crois pas que ANSYS Fluent propose un couplage fort sur tous les phénomènes physiques qui se proposent de traiter. Un autre point qui était très important aussi euh, lors de ma création d'entreprise était le coût des logiciels. Forcément, mais mon budget était plutôt limité et donc c'était un point auquel j'étais particulièrement attentif. Alors J'avoue que le prix des logiciels de modélisation et de simulation numérique m'a toujours sidéré, mais je pense qu'il faut plutôt le voir comme un investissement et le mesurer par rapport au retour d'investissement qu'il peut apporter. Chaque logiciel a son business model propre et ses coûts qui lui sont associés. J'ai pas envie de rentrer en détail ici, c'est pas mon propos. J'ai quand même l'image que euh, le coût de Comsol est plutôt associé à quelques dizaines de kilos euros alors que le coup de Fluent and arrive à la santé. Pour autant, bon. donc avec un tel tableau, mon choix s'est plutôt reporté sur la solution comme seul Multiphysics. Alors, je tiens à dire qu'à Simtech, on reste ouvert aux autres solutions de calcul. On a une veille active portant sur certains logiciels open source, type OpenFOAM, par exemple, pour lequel on a réalisé un certain nombre de stages. Et on dispose également d'un certain nombre de logiciels très spécifiques, plutôt orientés métier. Mais 90% de notre travail est réalisé sous logiciel Comsol Multiphysics. J'ai bien conscience du biais actuel de la situation et de la nature un peu autoréalisatrice de la prophétie que l'on vit. En effet, les nouveaux clients qui contactent SimTech le font pour notre expertise sous Comsol Multiphysics. Et s'ils le font, ils le font parce qu'ils sont déçus d'ANSYS et de Fluent. Donc je ne dis pas que tout le monde est déçu d'ANSYS et C'est Fluent, vraiment pas mon propos. Je dis seulement que si les thématiques font intervenir des physiques qui sont fortement couplées, bien il existe un certain nombre d'industriels qui ont été déçus par ANSYS et de Fluent. Il y a aussi un point pour moi qui est très important, c'est le côté boîte noire. Dans ANSYS Fluent, j'ai l'impression qu'on peut choisir les équations que l'on cherche à résoudre mais qu'au final on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans le moteur. La voiture est très belle, c'est une Ferrari, mais on ne peut pas ouvrir le capot, on ne peut pas mettre les mains dans le cambouis et on ne peut pas modifier certaines options si on est numéricien qui nous intéresserait. Dans ComSol, la philosophie est un peu différente. On a accès à quasiment tout et on peut tout paramétrer comme on le veut, comme on le préfère. Et ça, pour moi, c'est vital, parce que la question clé de toute simulation numérique est comment peut-on valider les résultats obtenus. En effet, si on n'a pas la main sur comment il résolu le problème, si c'est une boîte noire un peu magique qui résout le problème, la confiance que j'ai a priori dans les résultats obtenus n'est malheureusement pas très haute. Alors que si je suis capable de modifier les options de résolution et de constater l'influence de ces modifications sur les résultats numériques obtenus, alors là, je peux avoir un regard critique sur la solution obtenue. Et là, ça augmente mon niveau de confiance que j'ai dans ce que j'ai obtenu. Voilà, ce podcast a été un peu plus long qu'à l'accoutumée, mais soyez sûr que j'aurais pu durer encore beaucoup plus longtemps. J'espère que vous avez appris des choses, et bien sûr, si vous avez...